0: Se dice que el 99% de los problemas en las empresas ocurre por falta o errores de comunicación. Esto es muy interesante porque a nivel personal yo creo que, que lo que es la comunicación es un gran tema a abordar también a nivel personal. Usualmente las personas cuando intentan comunicar una idea, ya sea en el trabajo o con sus familiares, amigos, pareja, etcétera, es posible que esa idea que intentan comunicar no la hagan de manera correcta provocando que el mensaje o llegue distorsionado o llegue totalmente transformado. Así que justamente por ese motivo, hoy voy a hablar de cinco estrategias prácticas que puedes aplicar ya en tu empresa para que puedas empezar a mejorar la comunicación en tus equipos de trabajo y con ello aumentar la eficiencia. Vamos allá en este episodio número 9. La estrategia número uno, y que también he hablado de esto en otros episodios, es tener claridad en los objetivos. En las empresas es muy importante hacer este ejercicio de acercarte a cada uno de los colaboradores y preguntarles cuál es el objetivo de nuestra empresa. No cuál es la misión o cuál es la visión, sino como que, porque bueno, también es bueno saber si saben cuál es la misión y la visión. Pero sobre todo preguntarles cuál es el objetivo principal de lo que tienes que hacer en tu puesto de trabajo. ¿Cuál es realmente la tarea más importante. Ese tipo de preguntas ayudan a determinar si esa persona tiene claridad sobre lo que se supone que tiene que hacer en la empresa o si por el contrario hay como una nube de información o, o difusa de en cuanto a lo que realmente tienen que hacer. Por eso, esta, esta primera estrategia trata de dejar claro los objetivos de la empresa, dejar claro qué es lo que quieres eh, tú como dueño de negocio o gerente general qué es lo que quieres alcanzar y a partir de ahí empezar a definir, de a partir del objetivo principal de la empresa, el más grande, el más el que engloba todo, a partir de ese empezar a crear los subobjetivos o los objetivos que derivan de ese para cada uno de los puestos de trabajo. Eso es clave porque si todas las personas saben hacia dónde, quiere, hacia dónde queremos ir, va a ser mucho más sencillo que puedan realizar las tareas en orden y hacia ese objetivo y no que parezca como que cada quien intenta hacer esfuerzos independientes sin realmente mover la empresa hacia un mismo rumbo. Entonces, muy importante, deja claro tus objetivos. Para ello, te recomiendo revisar la teoría o el método del círculo dorado de Simon Sinek. De eso he hablado en otros momentos. Sin embargo, es bueno que lo investigues para que puedas tener mayor claridad de cómo definir el qué es lo que vendes, cómo lo vendes, cómo lo ofreces, o más bien, qué es lo que haces, cómo lo ofreces, y también el por qué. El por qué haces lo que haces. Básicamente el círculo dorado te ayuda a tener claridad de ese norte empresarial. Así que te recomiendo mucho lo, lo, lo veas. Y adicional, el objetivo en todo esto de la claridad de, de, de dejar claro las metas de la empresa es evitar la sobrecarga de información. Porque si tratamos de comunicar, por ejemplo, cuando hacemos un puesto de trabajo y dejamos demasiadas funciones en ese puesto de trabajo, esa persona se abruma y no entiende realmente qué es lo importante. Entonces, trata de ser muy claro en cómo estructura los puestos de trabajo, las funciones de trabajo que de cada persona dentro de la empresa y evita la sobrecarga de información. Sé minimalista. Ya sabes que mi enfoque principal es este, es ser minimalista, reducir, hacerlo simple, hacerlo claro y directo, porque eso ayuda mucho a la comunicación. Así que si tienes puestos ya definidos para las difer diferentes personas que trabajan en tu empresa, revisa... ¿Cuántas funciones tienes por cada uno de esos puestos? Mi recomendación es que por lo menos o máximo tengas entre 5 o máximo siete funciones establecidas. Más de eso empieza a confundir a la persona sobre qué realmente debería estar haciendo en su trabajo. Y recuerda lo siguiente, si quieres tener personas comprometidas y disciplinadas en tu empresa, porque a veces algunos eh, de los clientes con los que trabajo menciona, mencionan que, bueno, pero ¿cómo hago? para que las personas empiecen a ser más comprometidas en su trabajo. Bueno, ten presente que una persona, cualquier persona en el trabajo o fuera del trabajo va a ser realmente disciplinada si tiene algo por lo cual inspirarse, si tiene algo que lo, que lo motive a ir más allá. Y eso se hace no necesariamente con dinero. El dinero es parte de la motivación. Hay que tener buena remun remuneración a los colaboradores. Pero lo que realmente inspira o, o y lo que realmente inspira es el darles un norte claro que se alinea a sus metas de vida. Entonces, deja muy claro cuál es el norte de la empresa, hacia dónde quieres llegar, qué impacto quieres tener en la sociedad, qué legado quieres dejar. Deja muy claro, inclusive, qué cosas ya has logrado. Ten en tu empresa, por ejemplo, una, una zona como de los triunfos que han tenido, ese recorrido, esa historia que marca el por qué ustedes como empresa son diferentes. Y deja muy claro, de nuevo, hacia dónde quieres ir. Si logras hacer que las personas se inspiren por ese futuro al cual quieres llegar, cada vez que hacen una actividad van a tener muy, tener muy claro por qué lo hacen. Van a tener claro hacia dónde quieren ir y ellos van a querer ser parte de ese legado si sus objetivos personales se alinean. Si hay personas que no se alinean con esos objetivos de la empresa, eventualmente van a salirse de la empresa. No pasa nada, pero es muy importante que como dueño de la organización dejes muy claro hacia dónde quieres ir. La segunda estrategia es mantener comunicación constante con tu equipo de trabajo. Eso es clave. Si nosotros tenemos pocos canales de comunicación o pocos espacios para poder, poder comunicarnos eh, y donde las personas expresen sus ideas eh, y sus inquietudes, va a ser difícil que evitemos las urgencias. Cuando ocurren urgencias en las empresas es porque en algún momento esa urgencia era un simple pendiente que como no se empezó a comunicar, se fue acumulando en la, en la lista de pendientes hasta que ya se convierte en una urgencia. Así que es muy, muy importante que todos los días haya comunico, haya claridad de la comunicación. ¿Qué recomiendo? que es, es muy potente? es Haz unas reuniones diarias de 15 minutos con tu equipo de trabajo. Esos 15 minutos, si, si trabajan físicamente, bueno, esos 15 minutos lo, lo van a hacer de pie. Si es virtual, no hace tanto sentido hacerlo de pie, pero es lo mismo. El objetivo es que solo sean 15 minutos para que comuniquen en qué están trabajando, qué tipo de pendientes cada uno está trabajando en ese momento, qué ayuda necesita para poder terminar esos pendientes si es que necesita ayuda de algunos de los demás que están en la reunión. Si no está esa persona en la reunión de la que necesitan ayuda, bueno, saber que después de esa reunión se le va a comunicar. Y una vez que cada uno ha expresado si tiene o no pendientes en los cuales necesita ayuda, el siguiente paso es decir, bueno, qué cosas adicionales necesitamos comunicar hoy que sean importantes para el equipo. Ahí pueden, por ejemplo, aprovechar para eh, hacer una, una celebración de un cumpleaños, si ese día cumpleaños alguien, o anunciar que viene un cambio importante de algún, de algún tema. En general, es un espacio muy valioso para siempre mantener esa comunicación eficiente y directa con todo el equipo de trabajo. Lo bueno de esta estrategia es que con el tiempo vas logrando que cada una de las personas que participa tenga confianza de opinar. Al inicio es difícil, al inicio casi no van a opinar, pero con el tiempo van tomando confianza. Y eso es muy valioso porque cuando las personas tienen confianza en levantar la mano, es más fácil detectar alguna ayuda que necesitan y con ello evitar que hayan urgencias. Otro punto importante en esto es que como cada persona se está viendo todos los días con todos sus compañeros en esta reunión, y además es reuniones donde ellos tienen que decir qué pendientes tienen, de cierta manera estás haciendo que todos se comprometan con sus actividades, con sus responsabilidades sin tener que obligarlos o andar buscando culpables, porque estas sesiones no son para buscar culpables la idea no es como, ¿quién está haciendo qué y por qué no lo has hecho? no, más bien es como ¿qué necesitan de nosotros como equipo? o ¿qué necesitas tú de nosotros como equipo para ayudarte a salir adelante con tus responsabilidades? y lo que necesites bueno, definir qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. Adicional a esas reuniones también es muy valioso tener las sesiones semanales, no de todo el equipo, sino exclusivamente de aquellas personas que estén intentando solucionar un problema en específico de la empresa o que estén buscando, por ejemplo, el crecimiento de la empresa, por ejemplo, los, los mismos gerentes, los, 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 los líderes de la organización. Eh, esta sesión semanal Bien, bien, puede durar una hora, hora y media, dos horas y se enfoca exclusivamente en eso, en solucionar problemas o retos fuertes, eh, eh, cruciales para el crecimiento y, y continuidad de la organización. Eso ayuda muchísimo también para involucrar a las personas o colaboradores que tienen impacto directo en el tipo de problema que están solucionando. Puede ser que el problema tenga que ver, no sé, con ventas. Entonces, es clave involucrar al equipo de ventas para que vean qué propuestas desde eh, de parte de ellos pueden surgir para mejorar eh, esa situación entonces ten presente que la mayoría de, de soluciones a tus problemas los tiene tu equipo de trabajo así que siempre involúcralo en el proceso de mejora continua de tu empresa Muy bien, vamos por la estrategia número 3 esta es muy importante y es fomentar la escucha activa eh, en este caso es, es claro que o es importante considerar que muchas veces cuando estamos en una conversación, ya sea de trabajo o a nivel personal, solemos esperar el momento en que la otra persona termine de hablar para nosotros opinar. Eso es un error en nuestro proceso de, de, de escucha y de comunicación que nunca nos los enseñan. Realmente este tipo de cosas no se habla en la escuela o en el colegio, en la universidad. Y por eso es muy valioso que seas consciente de esto. Cuando alguien está hablando, el objetivo es que prestes muchísima atención a cuál es el contexto de lo que te está planteando. Y, y que trates al máximo de, si fueses esa persona, la persona que te está hablando, entender por qué ve la situación de esa manera, por qué esa perspectiva que te está dando la ve de esa forma. Es como enfocarte 100% en tratar de ser muy empático con las demás personas. Porque cuando prestas atención, real atención, de forma genuina, en lugar de esperar el, tu momento para hablar, Simplemente estás escuchando, simplemente estás procesando la información y esperando a que la misma persona pueda ser la que te diga qué opinas, qué crees que, o qué opinas de esto. Crees que es la solución correcta o crees que debemos hacerlo así. Debemos hacerlo así. En sí, el objetivo aquí es fomentar en tu equipo de trabajo y dando el ejemplo, recuerden que la manera, o recuerden que la manera más efectiva de liderar es dar el ejemplo. Entonces, en este caso, Empieza a dar el ejemplo de escuchar. Si eres de esas personas que les encanta hablar y no ha terminado la otra persona de hablar y ya estás interrumpiendo para decir tu opinión o para complementar, bueno, detente. Intenta controlar ese impulso por, por participar y enfócate nada más en eso. Enfócate en escuchar. Si escuchas atentamente, vas a lograr que las otras personas confíen en seguir hablando de las situaciones que vive la empresa. Y de esa manera, más oportunidades habrá de detectar eh, problemas de la empresa antes de que se convierten en urgencias, porque las personas ven que si sí eres alguien que escucha. Inculca eso en todas las eh, personas de tu equipo. Y nada, cuando alguien esté hablando, siempre dar tiempo a que la persona termine. Luego también es bueno empezar a dar capacitaciones relacionadas con cómo hablar de manera efectiva para que no se enrollen demasiado en el tema y, y, y se extiendan, pero lo importante inicialmente es demostrar que hay un espacio de confianza en el cual puedan hablar y ser escuchados de forma genuina. Fomentar justamente un ambiente de confianza, es decir, eliminar el miedo de la empresa, es parte importante de este proceso de generar un espacio para, para la escucha eh, de forma efectiva. Entonces, recomiendo, por ejemplo, ver la nota de valor que publiqué, número 160. Esa nota de valor, en esa hablo sobre eliminar el miedo. Si no eres parte del grupo de la comunidad Notas de Valor, vas a notasdevalor.com y ahí te registras. Es totalmente gratuito y todos los días hago una publicación de, de valor sobre aprendizajes y lecciones que, que han impactado mi vida y que me funcionan a nivel personal y a nivel también de mis proyectos y negocios. Ahora vamos con la estrategia número 4 esta tiene que ver con establecer canales oficiales de comunicación. Aquí hay un error muy común y es que cuando empezamos una empresa, no definimos con claridad a través de qué herramientas vamos a comunicarnos. Por ejemplo, a través de qué herramienta haremos, eh, mandaremos mensajes, eh, mandaremos correos, eh, haremos videollamadas, por dónde estaremos co eh, compartiendo archivos. Ese tipo de pequeños detalles no se suelen definir en las empresas eh, al inicio y con el tiempo se vuelve una problemática porque entonces la comunicación, eh, digamos que comienza a haber mucha, eh, como mucho desorden y ese desorden de nuevo genera problemas en cuanto a que no se sabe dónde está un archivo, alguien dijo algo pero no lo dijo por el lugar correcto, entonces la otra persona no recibió el, no recibió el mensaje a tiempo, bueno. Ya ustedes podrán imaginarse. Imagino que si lo están viviendo en sus empresas, es algo eh, muy normal, muy palpable. Así que, ¿qué recomiendo acá? Empezar a definir plataformas específicas para esa comunicación. Por ejemplo, para el caso de mensajería, en lugar de usar WhatsApp, que WhatsApp no lo recomiendo para nada, eh, WhatsApp el problema que tiene a la hora de, digamos, si tienes una empresa y tienes un equipo de trabajo donde todos se comunican por WhatsApp y tienes grupos de WhatsApp, el tema es que WhatsApp como herramienta eh, no guarda la información en la nube, sino que la guarda en los celulares de cada quien. Sí se pueden hacer respaldos en la nube de, 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 lo que es de las conversaciones, pero no es efectivo para almacenar información empresarial. Más bien, de cierta manera, es inseguro. Además de que si comunicas muchos datos a través de canales, de o a través de los grupos de WhatsApp o estás mandando mucha información, también estás sobrecargando el celular de esa persona, el colaborador puede ser que en ese celular casi no tenga espacio y constantemente le estás enviando imágenes o documentos y bueno, todo tipo de cosas de la empresa se va a saturar, así que ¿qué recomiendo? utiliza una herramienta más específica para ese tipo de comunicación más empresarial, también hasta se va a ver más formal y tus colaboradores van a sentirse como que están trabajando en una empresa que, que busca eh, ser mejor, que busca aspirar a la, a la excelencia entonces por ejemplo, está en Slack es una plataforma de comunicación, está Teams, está Trello, que sirve para gestionar proyectos, pero también sirve como comunicación. Y mi favorita que es Google Chat. Con Google Chat, al igual que cualquier herramienta de mensajería, puedes enviar mensajes de, de, de texto, eh, imágenes, fotos, videos, etc. Y lo bueno es que como está todo conectado con el entorno de Google, puedes enviar información como archivos de Google Drive, eh, puedes crear videollamadas directamente en el chat. Eh, y básicamente tienes la opción de que todo esté en la nube, así nada de lo que la persona, las personas comunican eh, va a quedar en el celular del usuario, sino que queda en sí en las cuentas de Google. Puedes crear diferentes cuentas de Google gratuitas y las asignas a cada uno de, de, de tu equipo de trabajo. Y dentro de Google Chat puedes tener chats directos como mensajes uno a uno, pero también puedes tener espacios de trabajo. Los espacios de trabajo son como grupos de WhatsApp. Entonces, esos grupos... Eh, los puedes definir por temáticas, como por ejemplo un grupo es para enviar avisos, un grupo es para tener enlaces de interés, un grupo es para eh, hablar de, de, de temas de, de un no sé de un proceso en específico o de un departamento en específico. Eh, un grupo puede ser para estas sesiones de 15 minutos que mencioné antes, donde se puedan comunicar cuáles son los pendientes de cada quien y adicional eh, avisar eh, a alguien si alguien necesita ayuda de otro entonces ahí hacer el aviso, el aviso y que todos sepan de lo que está ocurriendo en sí ese tipo de, de chats te ayuda muchísimo a gestionar de forma más eficiente la comunicación y asegurar que se vea también más formal entonces recomiendo mucho Google Chat o cualquiera de las otras herramientas que mencioné y en el caso de Google Chat es 100% gratuito y en la versión de pago bueno también desbloqueas muchas opciones eh, interesantes que también os recomiendo Luego, en el caso de videollamadas, igual, define con qué lo van a hacer. Si van a hacer todas las videollamadas, van a ser por Zoom o por Google Meet, para que ya todo el mundo sepa cómo se van a comunicar y que no estén esperando último momento cuál va a ser en, eh, el medio de comunicación. Igual los archivos, define dónde van a guardar archivos las personas. Usas Drive, usas Dropbox, usas OneDrive. Define muy claro qué herramienta vas a usar para almacenar la información y que todos se alineen con ello. E incluso codifica las carpetas, ten las carpetas bien nombradas, numeradas, hasta le puedes poner colores en Google Drive, entonces trata de mantener ese orden para que se le sea más fácil a todas las personas seguir eh, la estructura de la empresa. Luego también a nivel de correos, define si es por, eh, si los correos van a ser a través de Gmail o a través de qué plataforma, con qué formato, puedes incluso definir plantillas de trabajo y así con cada una de los opciones de comunicación que vayan a tener. Igualmente, si quieres implementar ese tipo de estrategias en tu empresa, puedes cotizar conmigo directamente. Ya sabes, en mi página ricardocr.com, ahí encuentras toda la información. Y la quinta estrategia es feedback constructivo. Esta estrategia básicamente es como cuando uno tiene un buzón de, de, de sugerencias, pero en este caso es de manera estratégica enfocado al equipo de trabajo. El objetivo es del feedback o de estar recibiendo constantemente eh, comentarios y recomendaciones de parte del equipo de trabajo hacia la empresa es que, número uno, demuestra al equipo de trabajo que como empresa sí escuchas. Es decir, que no solamente comunicas información en una única vía, es decir, desde de la gerencia as, hacia los demás, sino que también recibes información y que usas esa información de manera estratégica, de manera eh, eh, valiosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? para generar espacios de, de, de feedback constructivo y que además, digamos que se pueda convertir en una herramienta poderosa de lo que es la mejora continua de la empresa. Bueno, una estrategia muy útil es empezar a colocar una pizarra, una, una pizarra o un espacio visible donde publiques o, o coloques cuáles son esas mejoras que han propuesto colaboradores y que has implementado en tu empresa y que han dado resultados. Coloca ahí como, por ejemplo, eh, X persona eh, propuso esto y se, se escribe qué fue lo que propuso. Se llevó a cabo la implementación a través de estos eh, recursos y, y duramos este tiempo, etcétera Y se logró lo siguiente. Entonces, que quede muy claro en esa, en esa publicación, ya sea virtual o física, idealmente donde todo el mundo lo pueda ver, todo el equipo, eh, que se pueda ver ese, ese reconocimiento a lo que... lo a lo que hizo una persona del equipo de trabajo que fue proponer una mejora de valor para la empresa. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esas propuestas de mejora de parte del equipo no sean quejas? Porque es normal que si abres un espacio para que las personas hablen de lo que podría mejorar la empresa, como a todo mundo le gusta opinar, es muy normal que lleguen a quejarse. Y el objetivo aquí no es buscar... Eh, Quejas de todo. No, no queremos gente que se esté quejando. Queremos personas que realmente propongan. Por eso, a la hora de pedir el feedback, recomiendo que puedan usar una estructura como la siguiente, que es muy efectiva. Básicamente, vas a pedir en el formulario, puedes, puedes hacer un, un Google Form, donde las personas ingresen eh, las siguientes respuestas y ya desde ahí recopilas información o lo haces escrito. Pero bueno, lo que puedes pedir es Descripción de la propuesta, es decir, qué es el cambio o mejora que está proponiendo la persona eh, y que sea de específico y claro en toda la propuesta. Luego, el justificar por qué es importante, por qué considera que esa propuesta es necesaria. Aquí es una manera de, de ayudar a que la persona, el colaborador, de cierta manera vea eh, si es cierto que está intentando solucionar un problema o desafío pertinente o actual en la empresa. Luego, definir, como tercera pregunta, definir el plan de implementación. Es decir, que te diga más o menos cómo sugiere él o ella que se lleve a cabo esa propuesta. ¿Cuál es el paso a paso que cree que debería llevarse, eh, realizarse? El, tercer, el cuarto punto a solicitar serían recursos necesarios. Aquí es qué recursos o herramientas se necesitan para implementar esa propuesta que está realizando. Puede ser recursos como tiempo, dinero, personal, etcétera. Que deje claro qué recursos cree que se necesitarían. El siguiente punto a preguntar es beneficios esperados. ¿Cuáles son los beneficios que anticipa que se van a obtener con esa propuesta? Eh, puede ser mejoras en cuanto a la productividad, mejoras en cuanto al ahorro de tiempo, mayor satisfacción del cliente, mejor clima organizacional, eh, mejor, mayor seguridad ocupacional. En sí, que ellos te dejen claro ¿Cuáles son esos beneficios que están viendo que van a lograr con esta propuesta? Y luego, ¿cuáles son los posibles obstáculos? Pregunta, ¿qué obstáculos ellos prevén que se van a enfrentar a la hora de intentar llevar a cabo esta propuesta? Eso ayudará también a que la persona sea un poco más proactiva en su propuesta de mejora y que no solamente eh, diga o se queje de lo que está haciendo, desde eh, de lo que ve. Y finalmente, un punto adicional que pueden preguntar es, ¿Cuánto tiempo crees que tomaría llevar a cabo esta propuesta? Más o menos como cuánto calculas que nos tomaría llevar a cabo esto. Con este ejercicio de abrir el espacio a que hagan propuestas de mejora, darles una estructura en cómo enviar esa propuesta de mejora y adicional publicar de, eh, de manera que todo el mundo lo vea eh, aquellas propuestas de mejora que, que se llevaron a cabo y que tuvieron resultados, va a ayudar muchísimo a mandar un mensaje directo a todo el equipo que sí eres una empresa que escucha, que sí eres una empresa que piensa en la mejora continua y que involucra al equipo en ese proceso para llegar al objetivo deseado. En este punto hemos terminado con las cinco estrategias. Espero realmente que puedan analizarlas y empezar a, a probarlo eso en sus empresas. Es algo que funciona muy bien, realmente es algo que a mí me ha ayudado bastante. Lo he aplicado con negocios de mis clientes, también es muy potente. Así que denle la oportunidad, empiecen a trabajar este tema de la comunicación en sus empresas y van a ver cómo se reducen las urgencias y los problemas y los malentendidos y todo lo malo que ocurre cuando alguien no logra comunicarse correctamente. Entonces, nada más es eso, déjame claro qué es lo que quieres en tu empresa, crea espacios de comunicación efectivos y siempre da la oportunidad a que las personas en tu equipo participen. En, en los objetivos de tu empresa, en la mejora continua de tu empresa. Recuerda que también puedes encontrar más información relacionada a esos temas en mi página principal, en ricardocr.com. Ahí también puedes encontrar cuáles son mis servicios y si puedes cotizar. Y si quieres encontrar contenido totalmente gratuito, puedes también ahí mismo en mi página ver la sección de notas de valor. En notas de valor puedes registrarte. Es una comunidad donde el contenido es 100% gratuito. Ahí constantemente estoy subiendo información y seguiré subiendo cursos, talleres, tutoriales, eh, documentos, muchísima información, pero enfocada en que sea práctica y de alto valor, tanto para personas que tienen emprendimiento como para personas que están trabajando en una empresa. Así que te, te invito a que seas parte de esta comunidad de Notas de Valor. Eh, puedes buscarlo así también, notasdevalor.com, y ahí vas a ver toda la información. Y nada, de mi parte, muchísimas gracias por estar hasta aquí, por llegar hasta esta parte del episodio y espero que podamos seguir viéndonos en otros episodios más adelante vienen algunas cosas que espero que puedan aportar más valor espero que sea una manera de también motivar vamos a ver cómo, cómo van estos nuevos cambios que estoy haciendo y nada, muchísimas gracias por estar hasta aquí por llegar hasta esta parte del episodio para mí siempre es un placer poder compartir información y sobre todo hacer que este tipo de, de espacios como el podcast sirva para comunicar conocimiento que ayude a crear mejores empleos. Y no necesariamente tienen que ser empleos directos desde mis propios proyectos, sino que muchas veces es darle, dar información de valor a los dueños de empresas, a gerentes, a personas que trabajan en empresas, para que ellos influyan en cambios de valor dentro de su organización. Por eso nada espero que puedas implementar ese tipo de estrategias si lo haces, si ves resultados si, y, y ves cosas positivas mándame un mensaje, comunícame cómo te fue, qué tal ha sido ese cambio para mí es muy importante saber tus opiniones así que de nuevo mi, mis, mis redes sociales, mis canales de comunicación siempre están abiertos para que puedas mandarme tus experiencias y de ello poder también aprender de, de lo que has logrado así que nada, muchísimas gracias nos vemos en el próximo, mi nombre es Ricardo Elizondo pura vida, chao